0: Bienvenidos a Goles y Algo Más Bienvenidos sean todos a esta edición piloto de este podcast, el podcast de goles. En un nuevo día de aislamiento social, aquí desde goles y algo más, de manera remota, les ofrecemos una nueva manera de acercar contenido. Yo soy Facundo Rivera y del otro lado está mi amigo y colega, Eri, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer estar acá participando por primera vez de este podcast.
0: Volvió el fútbol, o vuelve el fútbol. Eh, en estos días, después de, de dos meses de, de confinamiento, nosotros en nuestro país, aquí en Argentina, seguimos eh, respetando este aislamiento social eh, preventivo y, y obligatorio, una cuarentena cada vez más flexibilizada. Pero bueno, las noticias del mundo del fútbol empiezan a, a volver a llegar, más ligadas al retorno de la actividad ¿no? que a... Que a cuestiones eh, sanitarias que las hay y muchas. La primera liga en volver, la primera de las grandes ligas en volver después de este parón de marzo, es la liga alemana, ¿no?
1: Se hizo larga la espera, pero así es. Estamos a dos días de, del arranque de una de las mejores ligas del mundo, la Bundesliga en sí. Y creo que mucho tiene que ver la vuelta del fútbol a Alemania por cómo el país manejó todo el tema de la pandemia. No sé si coincidís conmigo.
0: Sí, sí, coincido bastante. Alemania, como todos sabemos, un país que de la planificación y de la previsibilidad hace un culto, bueno, en este caso eh, también lo ha hecho con la pandemia del coronavirus, testeando mucho, eh, controlando esa curva de la que tanto se habla y haciendo esta suerte de experimento ¿no? con, esta, con su liga, con la Bundesliga, retornar eh, a la actividad, que sea la primera de las grandes ligas que retorna a la actividad y obviamente con un montón de, de vericuetos y de consideraciones que van a dar que hablar cuando la pelota ruede el próximo, próximo sábado, estamos hablando. Un protocolo que, bueno, eh, es bastante extenso y que ya varios países se han hecho eco de, de esta forma de proceder, en especial aquí en nuestro país, en Argentina, se ha mandado a traducir, parece, este, este protocolo. El país alemán, nos repasamos si crees. Dale. Bueno, en primer medida, eh, los partidos se van a realizar sin público. Esto es importante aclararlo. Eh, los, los hinchas no, no volverán a las tribunas, sí volverá la acción, volverán eh, los jugadores, volverán a rodar la pelota. Pero solo habrá acceso 300, de 300 personas. Entre jugadores, cuerpo técnico, personal eh, de ambos clubes y otros involucrados, bueno, 300 personas mínimo. Para la prensa se van a admitir solamente 10 reporteros y las conferencias serán virtuales, uno de, los, eh, de estos puntos. Y por ejemplo, los estadios van a estar divididos en tres áreas. La 1, la 2 y la 3. La primera se indicará como cancha, túnel y vestuarios. La segunda zona se delimitará como zona de prensa y tribunas. Y finalmente la tercera zona serán, la tercera zona serán los alrededores del estadio, donde será el ingreso de los equipos. Una disposición eh, bastante particular, pero bueno, intentando cumplir a rajatabla este, este aislamiento social, esta distancia social de la que tanto se habla.
1: Obviamente, yo creo que a grandes rasgos esta es la gran prueba piloto para ver si, si el deporte en general está apto para volver a, a la competencia en sí, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo eh, esto de la, de la distancia social tiene sí que a su punto más, más radical. En las concentraciones, donde habrá habitaciones individuales, donde habrá sensores propios y apertura con tarjeta, por ejemplo, ¿no? para no para no apretar botones, prohibición de gimnasios, salidas ordenadas, con dos metros de distancia hacia los micros para el partido. Es decir, la prevención llega desde el hotel, desde la concentración, desde el día antes, podríamos decir, y no solamente se extiende alrededor de, del campus hoy durante el partido, sino también... De manera privada por cada jugador Porque fíjate que los jugadores tienen bueno, Todo el personal que asiste al partido Tiene previsión de tocar por ejemplo Los, los teléfonos de, de la otra persona, es decir, no se puede El contacto tiene que ser eh, Mínimo y nulo
1: en algunas circunstancias Obviamente Y justamente volviendo unos segundos atrás Cuando tocabas todo el tema de la parte de las concentraciones Tengo el dato Porque hoy el diario bild de Alemania Subió justamente lo que sale la noche En el hotel de cada equipo y me llamó bastante la atención, el, a ver, cómo varían los precios que tenemos. El Augsburg, que es el 69 euros la noche, es el club más barato. Y tenemos, aunque no lo creas, el Wolfsburg. La noche en el hotel pagan 525. Mira la diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Impresionante, impresionante. Un
0: protocolo que, como dijimos, es transversal. Abarca cuestiones económicas, no solamente de salud, sino también... Eh, de logística, que creo yo que es hasta lo que hemos eh, nombrado
1: Bueno, eh, a ver, pero... yo creo que si, que si mucha gente se pregunta el por qué de volver al ruedo de esta competición mucho va por el tema económico sabemos que si esto seguiría así muchos clubes eh, quebrarían por así decirlo, entonces creo que la rapidez de esto, más allá del control de Alemania sobre la pandemia, tiene mucho que ver con la economía en sí
0: Sin duda, sin duda el fútbol es una industria, antes que todo eh, y esto es por plata, se, se ha dicho bastante, y es así en Alemania, en Argentina, en cualquier lugar eh, del mundo, es por eso creo yo que eh, la Bundesliga, como, como ser una, una de las mayores ligas del mundo, y además, eh, sobre todo teniendo el modelo tan peculiar que tiene de, de producto económico, de, de espectáculo que vende, ha priorizado sobre todo eh, la cuestión económica, y claro, el fútbol, dado la, la circunstancia de la situación del, del control del virus en, en ese país, podía volver y en este caso culminar las nueve fechas que quedan. Te agrego más cosas sobre este protocolo para ir eh, un poco eh, cerrando esta, este segmento. Eh, en el césped, lo que se conoce como zona césped, todos los actores deberán llevar eh, mascarillas, únicamente el árbitro y los jugadores no lo harán mientras eh, estén dentro de la cancha, eh, y las pelotas que se utilicen serán desinfectadas periódicamente. Algo, la verdad, eh, muy curioso, pero que eh, será una, una constante que veremos de aquí en más, cuando el fútbol regrese, porque creo yo que, más allá de, de estar hablando de este caso, van a cambiar muchas cosas después de esta pandemia, sobre todo en el planeta fútbol.
1: Sí, sin dudas. A ver, yo creo que se dio a haber una gran quiebra entre lo que fue antes de la pandemia y lo que será después cuando pase todo esto y ya quede en la historia, ¿no? Sí,
0: sin dudas. Eh, en caso de que algún jugador de la Bundesliga, esto es importante eh, remarcarlo, de positivo por coronavirus, cabe la posibilidad, el club eh, no se verá obligado a reportarlo a la prensa y tampoco forzará que el resto del plantel entre en cuarentena. Como todos los jugadores estarán obligados a realizarse un test una vez a la semana, eh, confían en la, en la postura de los clubes. De todas maneras, obviamente creo yo que eh, en caso de que haya, haya algo que no se cumpla, eh, imagino que, que habrá algún tipo de, de sanción económica eh, Obviamente.
1: No, por,
0: no por el caso mismo sino en caso de que no se cumplan algunas de estas cuestiones sobre todo las que tienen que ver con la circulación de la gente en las distintas zonas, que en determinadas zonas no puede haber tanta cantidad eh, de gente, yo creo que ahí va a, va a ser un gran desafío para el fútbol alemán poder adaptarse a esta realidad a este fútbol que Tendrá, por ejemplo, cinco jugadores en los bancos de suplentes, eh, que será todo, toda una revolución para lo que veníamos viendo en los últimos años.
1: Obviamente. Y justamente mencionando todo el tema de los test del coronavirus, hoy leí que finalmente los tres jugadores que la semana pasada habían dado positivo, el Colonia, se realizaron el test por segunda vez y les dio negativo. Así que siguen con la prevención en su casa, pero ya las alarmas bajan en relación al equipo que podrá finalmente disputar su partido.
0: Exactamente. Y ahí, y ahora... Pasando a otro, a otro a otro segmento, algo que es importante destacar, eh, tenemos que hablar un poco de, de esta liga. Porque bueno, el sábado, imagino yo, 10 y media, nos sentaremos a, a ver la oferta de partidos que hay. Hay, hay como siete partidos eh, a la misma hora, después lo estaremos repasando. Pero eh, es importante, creo yo, eh, sobre todo para el que no, no sigue esta, esta liga, o, bueno, o va a sentar a ver, se va a sentar a ver eh, un partido por, por la abstinencia mera. Está bueno. Eh, contar un poco cómo funciona esta liga porque es un modelo de éxito si bien no es la mejor liga del mundo que creo yo que todos estamos de acuerdo que entre la española o la inglesa, eso depende del gusto, pero eh, durante los últimos años sobre todo, Alemania ha hecho las cosas muy bien en materia de fútbol no solamente... Un modelo a Exactamente, no solamente por el mundial que ha ganado hace ya seis años, sino también por cómo trabaja su liga, cómo eh, desarrolla sus talentos y sobre todo cómo se cómo se potencia ¿eh? en un producto que, desde, lo, desde el punto de vista económico, retomando lo que dijimos, es un modelo de, de éxito.
1: Totalmente. Yo creo que es clave a ver, tener, tener como punto alto la Bundesliga y muchas veces copiarla en sus grandes rasgos para, ver, para generar mejor éxito tanto a nivel económico como a nivel marketing en, en todas las ligas del mundo.
0: Así es. Por ejemplo, si hablamos de, de recaudación de dinero, primero tenemos que... Quiero decir lo siguiente, el modelo alemán se basa en finanzas sólidas, en jugadores jóvenes y en estadio llenos. Por ejemplo, eh, a partir de la temporada 2017-2018, es decir, hace casi dos años, o un poco más de dos años atrás, eh, en este rubro es la tercera liga que más, más dinero recibe, lo que más, con lo que más se sustenta la, la Bundesliga es por derechos televisivos, y aquí lo, lo relaciono mucho con el primer punto. ¿Cuál es la conclusión? Que la Bundesliga no necesita vender jugadores, tanto como otras ligas, si bien es una liga vendedora, pero no, no al punto quizá de, de otras. Los clubes se desprenden de estrellas solo si esto representa un negocio que le permita comprar estrellas a futuro.
1: Bueno, a ver, justamente con el tema de, a ver, de la asistencia a las canchas, la Bundesliga hace años que es materia en todo el tema de concurrencia. Yo creo que es la liga donde la gente va y va, a pesar del, a ver, de la campaña de su club en sí, siempre ves las canchas llenas, siempre ves a la gente apoyando y en eso... Obviamente es, es materia de ejemplo para, para seguir en todo el mundo.
0: Sin duda sin duda Otro, otro punto por el, que, por el que quiero navegar es en el de la, eh, las academias juveniles. Creo yo que muchos equipos de, de Alemania, no solamente de, de la Bundesliga, que es la primera división, pero creo que trabajan muy bien en, en todo lo que es la, tanto la captación como la infraestructura y la metodología. Es una de las eh, ligas más tecnologizadas del mundo, la alemana. Eh, y bueno, las canteras de equipos como por ejemplo el Schalke, el Hoffenheim o incluso el Borussia Dortmund hablan por sí solos, no de, sobre todo en los últimos años, la gran cantidad de jugadores que, que han salido.
1: Bueno, justamente hablando de, de todo el tema de la cantera y de cómo manejan toda la parte del club en sí, ¿por qué no mencionar que el Bayern sumó a Miroslav Klose, que era hasta hace poco tiempo técnico de las inferiores, como el, el segundo... Asistente del técnico. Yo creo que el Bayern en sí es pionero en todo el tema de cuidar a sus ídolos, porque tenemos a Oliver Kahn como director ejecutivo, a Close ahora como segundo entrenador, de Michelis técnico del sub-19, y así un montón más de jugadores que están trabajando con el club y manejando muy bien la imagen en sí.
0: Exactamente, y, y ahí es donde me, quedé, donde me quería meter un poco, ¿no? Porque antes del parate y antes de, de todo esto que hablamos en la previa sobre bueno, la pandemia que nos acecha y todo esto, eh, la Bundesliga, estaba siendo una de las ligas más reñidas, si hablamos de ahora sí de fútbol y, y de lo que nos compete verdaderamente eh, una liga que por ejemplo tuvo, tuvo varios equipos peleando arriba, de hecho los tiene por ejemplo Leipzig, lo hemos visto bastantes fechas puntero, el Bayern se ha recuperado eh, en ese último sprint antes del parate, el Dortmund siempre está peleando arriba es decir, eh, este es el caso por ejemplo, de esta liga eh, este año que si bien eh, el Bayern Múnich hace mucho que la domina y que se termina llevando las, las Bundeligas, creo que este año hemos visto una, una muy buena
1: pelea por los puestos eh, de arriba y eso es lo que
0: vamos a detallar ahora.
1: Obviamente y sin dejar de citar la muy buena campaña tanto del Borussia Monchengladbach como la del Bayern Leverkusen que en estas últimas fechas antes del Palate sumó bastantes puntos y se metió también allá en la pelea arriba por por ahora, clasificación a Champions League, pero quién sabe, soñando también con el campeonato.
0: Exactamente. Eh, y bueno, no sé por dónde por, qué, por dónde querés empezar.
1: ¿Con el puntero? Eh, el
0: Bayern Múnich. Creo que es algo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que el Bayern está puntero en Alemania hace mucho. Eh, es el equipo más grande de, de ese país, el equipo hegemónico, el equipo que, que domina. Lo ha hecho con Van Gaal, lo ha hecho con Henkers, lo ha hecho con Guardiola, luego con Ancelotti... Eh, Niko Kovac tuvo su momento en la temporada pasada y ahora, tras la salida del croata, llegó Hansi Flick.
1: Sí, así es, llegó, llegó un Flick que a priori muchos esperaban que sería interinamente nada más. Pero bueno, finalmente la buena campaña que viene haciendo el técnico lo dejó en el cargo y yo creo que hasta ahora es una muy buena campaña el Bayern Múnich y que para mí, con el punto a destacar, es la recuperación de Thomas Müller. Yo creo que el jugador pudo reencontrarse en el esquema de Flick y ahí encontrar su rendimiento de lo que venía haciendo en las últimas temporadas. Porque todos sabemos que el Thomas Müller hace un par de temporadas no era el mismo del que fue, quién sabe, en el 2014, 2015, por ahí. Pero ahora sí, volvió a reencontrarse siendo el líder de asistencias del campeonato alemán con 15.
0: Exactamente, exactamente. Un buen Munich que, creo yo, eh, no arrancó bien la... La Liga o bien la temporada. Si bien ganó todos los partidos, por ejemplo, en Champions League. Pero bueno, decidió separar caminos con Nico Kovac. Llegó Hansi Flick. Mejoró bastante lo que venía haciendo el equipo bávaro. Y hablando, siempre empezando por la figura. Robert Lewandowski, hace mucho, muchos años. El dueño de, de los arcos en, en Alemania. Goleador tantas veces. Bueno, lleva 25 goles en la Bundesliga. Goleador del torneo doméstico. Tanto así como de la Champions. Donde también es el líder
1: de goles. Sí, a ver, sabemos que el Polaco nunca va a decepcionar hablando de goles, pero yo yo esta temporada destacaría a otros jugadores, más allá del mencionado Thomas Müller, yo a ver destacaría la gran labor de Serge Gnabry por el por la banda derecha, creo que viene siendo fundamental, a ver, por todo el tema de la elaboración, creación y velocidad, pero también me gustaría destacar la labor de Joshua Kimmich en a ver, en la de, al lado de Thiago Alcántara en la mitad de cancha, creo que vienen cumpliendo bastante bien. Y para mí son los puntos más altos de, de, del Bayern Munch en lo que va de temporada.
0: Veremos si el Bayern vuelve bien de, de este parate. El fútbol estuvo dos meses parado. Una situación atípica. Veremos si hay un equipo que se cae, si hay algún equipo que vuelve revitalizado. Bueno, de momento el Bayern es el puntero. Quiero yo que es el máximo, máximo favorito, máximo candidato. No sé si, si coincidís conmigo a llevarse una vez más la Bundesliga.
1: Sí, coincido. Coincido, a ver, tanto por tema de cómo viene jugando de... por por el plantel, el elenco que tiene en manos Flick, yo creo que el Bayern Múnich a priori es el gran candidato. Y déjame agregarte un par de datos que corroboran lo que te venía diciendo Joshua Kimmich. Porque en la temporada es el jugador que más pelotas tocó con 2.397 y además el que más recorrió eh, en la cancha con 293,6 kilómetros. Eso muestra todo el trabajo más allá de, de la parte defensiva en cómo siempre está bien parado, tanto sea a mitad de cancha como unos metros más atrás sabemos que Kimmich arrancó jugando de lateral derecho también.
0: Sí, así es. Un Kimmich que a mí personalmente me, me cautivó desde, desde que lo vi con, con Guardiola en esa, en esa última temporada de pep que fue bueno, su primera en eh, lateral en ese momento. Luego se posicionó más en la mitad de cancha, pero siendo un jugador que maneja muchísimos registros dentro de un mismo partido. En el segundo puesto de esta de esta tabla de posiciones que tiene, segundo puesto viene el Borussia Dortmund. El equipo de de Lucien Favre estamos hablando, un Bayern que tiene 55 puntos y que con 51 como máximo, como escolta más cercano lo tiene al equipo de, del sur de, de Alemania y el Dortmund, un equipo que siempre está, con distintos nombres, con distintos técnicos y quizás no tanto con, eh, quizá con altibajos, quizá siendo un equipo a veces un poco frágil si uno lo, lo mira en clave, en clave fútbol europeo, en clave Champions
1: Europa League, pero que en Alemania... Hace varios años, es también un equipo que pelea arriba. A ver, todos sabemos que el Borussia Dortmund desde la salida de Jürgen Klopp nunca fue el mismo, pero siempre está ahí peleando codo a codo con el Bayern Múnich. Lo fue con Thomas Tuchel, lo viene siendo con Lucian Favre. Yo creo que la llegada de, del noruego de Erling Braut Halland le, le dio ese plus que necesitaba el equipo, ese, ese olfato goleador, que claramente en los pocos partidos que jugó lo demostró el, el joven noruego. Es una de las grandes figuras estrellas ya de esta Bundesliga. Sí,
0: así es. Coincido, coincido bastante. Tanto Holland como Sancho son los dos mejores jugadores que tiene hoy el Dortmund. De hecho, la llegada del Noruego de la Bundesliga fue eh, con todas las luces, metiendo goles en casi todos sus partidos. Doblete en Champions, que si bien no le alcanzó después para pasar de fase ante el Paris Saint-Germain, pero fue muy, con mucha autoridad eh, lo hecho. Eh, como se ha mostrado, Holland en... en en las ligas top de Europa, un chico que lo venía haciendo muy bien en el Salzburg, en el Red Bull Salzburg estoy hablando, pero cuando llegó a la, a la Bundesliga, confirmó todo lo que venía lo, lo, que venía presumiendo, y bueno, ahí está el Dortmund, creo yo, ¿no? Candidato a pelear, un equipo que le ha faltado algún, le ha faltado creo yo una, una vuelta de roja, sobre todo en fase defensiva durante la temporada, pero creo yo que desde que Fabre utilizó este sistema de tres centrales, el equipo, creo yo, encontró su, su punto justo y ahora no sufre tanto atrás, si bien es un equipo que le marca mucho, pero que arriba con Sancho, con Torgan Hazard, el hermano de, de Eden del Real Madrid, eh, con Holland, eh, con un Marco Reus, que es el jugador insignia de, de este equipo, pelea y bueno y sobre todo es un equipo muy difícil de defender eh, clave de Bundesliga.
1: Sí, a ver, sabemos que el gobernador siempre fue dubitativo en la zona defensiva porque ni Akanchi, ni Zagadou o Júmez mismo no vienen teniendo de las mejores temporadas pero el que sí viene destacando en fase defensiva pero no por por su a ver por su marcaje en sí, pero su, por su ofensividad mejor dicho es el joven marroquí Fakimi, que es el Cuarto líder de asistencia en la Bundesliga con 10. Viene jugando muy bien, viene atacando muy bien, viene siendo un todoterreno porque viene actuando, tanto por el lateral derecho como el lateral izquierdo, y, y hasta veces como extremo. Yo creo que es una pieza clave para este esquema de Lucian Favre. Y ya mencionando a Dulceador Dortmund, tenemos el primer caso de jugadores argentinos en esta Bundesliga, porque sabemos que compone el plantel Leo Valerdi, el ex hombre de Boca, que apenas ha jugado un partido, pero que tiene un futuro bastante promisorio y habrá que ver si en los próximos años, en los próximos en las próximas temporadas podrá tener un poquito más de rodaje, ¿no?
0: Sí, un Valerdi que jugó muy poco en Boca, se fue de, de, muy, eh, de muy chico, sobre todo lo hemos visto más con la selección argentina, tanto en la sub-20 del de Bocha Batista, como en algunos partidos de estas últimas, de Leonel Escaloni, un Escaloni que lo sigue de cerca, que incluso lo tiene en su consideración, creo yo, por encima de Isandro Martínez, titular en el Ajax, y que ha tenido justamente esta última, que ha sido su temporada de, de asentamiento en en Europa. Pero bueno, ahí está Valerdi. De momento no juega mucho en el, en el Dortmund, pero puede, puede colgarse la medalla de campeón de Bundesliga dentro de unos, de unos
1: meses. Sin duda, eh, habrá que esperar, habrá que ver cómo progresa el rendimiento de Leo Valerdi. Y si querés ya vamos pasando para el, tercer, para el tercer puesto de esta Bundesliga, hablando un poquito más del Red Bull Leipzig, el equipo sensación en las últimas temporadas en Alemania, el equipo de Nagelsmann, que viene con un equipo joven, con liderazgo de Timo Werner arriba, que suena bastante para, para reforzar distintos clubes en Europa, pero que esta temporada viene destacando con algunos refuerzos. Porque obviamente la llegada de Angelino el español ex lateral izquierdo del Manchester City, desde que llegó entró como una bala y creo que no saldrá más del equipo, porque Christopher Encucu, el volante francés ex PSG, cayó muy bien en, el, en la mitad de cancha, maneja muy bien, tiene dos asistencias en lo que va de la temporada y yo creo que su conexión junto a Timo Werner le vienen dando muy lindas cosas a este equipo del Red Bull Leipzig.
0: Sí, y este, este Leipzig que es uno de los proyectos que a mí personalmente más me, me quita el sueño ¿no? de, del fútbol europeo, un equipo como todos sabemos que está bajo el ala de, de, de la multinacional que que invierte bastante en este equipo pero que está lejos de ser invertir por invertir. Que ¿no? Es un equipo que tiene una planificación a largo plazo que invierte sobre todo en jugadores jóvenes y en un técnico joven que la rompió en el Hoffenheim varias temporadas y que esta, eh, en esta temporada hace su, su debut en el, en el Leipzig. en Un equipo que se ha transformado en la cenicienta, podríamos decir no solamente del fútbol alemán sino del fútbol europeo porque este equipo, recordemos, antes del parate eh, eliminó por los octavos de final de la Champions League, al subcampeón, el actual subcampeón, estamos hablando del Tottenham de José Mourinho, con una autoridad increíble, ganándole en Londres, y luego eh, goleándolo. Eh, en Alemania, un equipo que rebosa de talento en todas sus líneas, creo yo, jugadores Jóvenes con mucha proyección, muy dinámicos, que pueden jugar en varias posiciones, sobre todo, eh, del que se desprende, eh, el máximo de talento, creo yo, que, que tiene que Imagino que le queda poco, que estimo Timo Werner.
1: Bueno, a ver, mucho, mucho se habla ya de su posible traspaso al Liverpool de Klopp. Creo que, que eso habla mucho en sí de la calidad que tiene y de cómo entraría muy bien en un equipo como el Liverpool, que ya está consolidado en sí. Pero también hay que destacar otros puntos del de Leipzig en sí, porque al ser un equipo joven, al tener jugadores con mucha proyección, como bien dijiste, Podemos destacar, entre otros, el nombre del francés Tupamecano en la saga central, o de Nordi Mukiele, otro francés. En mitad de cancha está siempre Emil Forsberg, el sueco, el 10, manejando, al lado de Marcel Savitzer, y también un muy buen refuerzo el español Dani Olmo, que yo creo que en estas temporadas que, que vienen... A ver, además de esta, puede ser la pieza clave del medio para adelante, mejor dicho.
0: Sí, sí, sin duda, son, son muchos los, los nombres interesantes que tiene el Red Bull Leipzig, que hiciste muy bien en mencionarlos. Un equipo del de el de Nagelsmann, que bueno, está tercero, que estuvo puntero durante de muchas fechas, tuvo una pequeña, un pequeño bajón, pero bueno, está a cinco puntos el Bayer, que parece mucho, puede parecer bastante, creo yo que. En este escenario tan abierto, después de una pandemia y dos meses sin, sin jugar, creo yo que, que este equipo, con el buen momento que venía demostrando, si logra mantenerlo y en estas nueve fechas tiene un poco de viento a favor, puede pelear hasta el final su, su primer título de, de Mundo del Líder, creo yo que es lo que el proyecto busca, un proyecto que logró ascender a este equipo desde la última división del fútbol alemán hasta la Bundesliga, que está empezando a sanar el fútbol en Europa y que imagino yo que el objetivo a la larga bala la corta es ganar esta Bundesliga.
1: Y todo se encamina para eso, yo creo que, que vienen apostando muy bien tanto en técnicos como en jugadores, yo creo que el proyecto va cada vez mejor y bueno, se vienen frutos en adelante.
0: y ahí Vamos a seguir eh, adelante con, con este repaso de los por lo menos de los cinco mejores de, de esta tabla, los cinco que creemos nosotros que, que van a dar que hablar. Y nos toca hablar del cuarto,
1: que es otro equipo que ha sorprendido, que es el Borussia Mönchengladbach. El equipo de Marco Rosé, que viene, viene dando muy buena imagen en lo que va de esta Bundesliga, con su juego, con sus delanteros, con su mediocampo. Yo creo que viene siendo una, una muy buena temporada. Sabemos que arriba con, con Marco Turán y Alessane Plea, los dos franceses, los goles están asegurados para el equipo alemán, pero yo, mi debilidad en este equipo es el es el suizo, Denis Zakaria, el número 8, de 20, apenas 23 años, que para mí cumple tanto en la fase defensiva, puede hasta jugar de defensor central, tiene, tiene muy buen juego aéreo, es muy alto, y la gran estadística que a mí me sorprende es que tiene 87% de precisión de pase en lo que va de la temporada. Muy alta, para lo que es un 5 recuperador. Sí, así es.
0: Un, un sacaría que yo personalmente siempre que lo he visto jugar lo, lo ha hecho bien tanto en el montchenk club como en la selección de, de suiza y un volante que reúne todas las, las condiciones como bien las enumeraste de que el fútbol europeo pide hoy no a los volantes que sean dinámicos que pisen el área que sean intensos para recuperar y sobre todo eh, sean que tienen que ser muy efectivos a la hora de las entregas. Y sobre todo, hablando volviendo a, a esta dupla francesa de atacantes, estoy hablando de Plea y de, de Marcus Turán. Eh, Plea, por, por su parte, registra 8 goles, 7 asistencias, mientras que Turán, 6 goles y 8 eh, pases-gol. Eh, en este equipo, el de, el de Marco Rosé, como bien dijiste, que demostró eh, ir en, un, en una curva ascendente de rendimiento, está cuarto, no está, no está lejos. Tampoco, tiene un punto menos que el Leipzig tiene 49 puntos, está a 6 de Bayern Múnich, pero bueno, si viene, si logra mantenerlo, si logra mantener esta regularidad que lo ha llevado hasta, hasta el cuarto puesto, no te digo si pelear por Bundesliga, pero seguramente lo veamos en la próxima Champions League, compitiendo ahí entre los, entre los grandes de Europa.
1: Obviamente, a ver, antes del Parate venía, venía un poquito decayendo. Eh, sabemos que en la última fecha, antes del Parate, había perdido como local frente al Dortmund, justamente. Pero es un equipo que a ver que viene mostrando una regularidad que no se la esperaba. Y yo creo que sin man de, a ver, de mantener esta regularidad en lo que falta del torneo, claramente lo podremos ver en la próxima Champions League.
0: Sin dudas. Y el último equipo que nos queda en este repaso, por lo menos el único que nos adentraremos en, en profundidad, es el Bayern Leverkusen. Un equipo histórico de Alemania que siempre está eh, en los primeros puestos que a veces entra a la Champions League, que a veces eh, lo vemos en la Europa League, que hay una constante que se mantiene, es que siempre reflejan nuevos talentos de este equipo, siempre vemos jugadores eh, importantes que luego terminan siendo claves en clubes más grandes, en esto el Bayern Leverkusen es uno de los mejores equipos del mundo, equipo que potencia, estamos hablando del equipo de Peter Voss.
1: Así es, bueno, el ex entrenador del Ajax, que sabemos bien su estilo definido de juego, viene, viene dando y mostrando show en, en Leverkusen, yo creo que ha conseguido formar un, un equipo bastante sólido, con la llegada de Ezequiel Palacios, que de a poco se va acoplando la idea, pero con un Charles arany que siempre va manejando tanto la zona defensiva como la transición para ataque, y por qué no hablar de su, de, a ver, de su figura, de su joven estrella, de Kai Havertz, el, el joven ya jugador de selección alemana, que viene siendo figura hace dos o tres temporadas, y quien sabe también tendrá los días contados en el equipo. ¿no?
0: Sí, sin duda, creo que, que es otra de las, de las joyas que le queda, a que le queda poco tiempo. En la Bundesliga acá hay Havers, un jugador que eh, rinde tanto como de media punta como de falso 9, no importa dónde, de, de dónde arranque, lo importante es de dónde termina. Casi siempre eh, llegando a posiciones de gol y eso es lo que lo hace un jugador tan requerido en el mercado. El, el equipo de, de Peter Bosch, que lo vi bastantes partidos en la Champions League, no pudo eh, pasar a la siguiente fase, bueno cayó en el grupo ante el Atlético de Madrid y la Juventus. Y bueno, veremos íbamos a ver eh, cómo puede terminar esta, esta Bundesliga. Eh, no creo que pueda que le dé para, para pelearle al Bayern y al Dortmund. Está a ocho puntos. De,
1: yo, creo que, yo creo que hoy en día este la, la mente está puesta en la Europa League. Sabemos que está en octavos de final, sabemos que jugará contra el Rangers de Escocia. Una, un partido... A ver, por así decirlo, el equipo de Steven Gerrard que Dentro de los equipos que están en estos octavos de final es un partido accesible para el equipo de Peter Voss. Eh, sabemos que a ver costará llegarle al Bayern para pelear eh, el título, pero quién sabe asegurarse un puesto de Champions League o quién sabe intentar llegarlo por vía de Europa League siendo campeón y ya metiéndose en la próxima edición de la Liga de los Campeones.
0: Exactamente, y ahí, creo yo que, que el Bayern va, va a pelear arriba, terminará entre los primeros eh, cinco puntos, tiene diez de diferencia sobre el sexto, que es el Schalke 4, otro equipo grande, que estará jugando el clásico nada más y nada menos que ante el Dortmund, pero el equipo de Peter Bosch, eh, ¿por qué no? De cara a la próxima temporada, si termina en los puestos de, de Europa y consigue alguno, algún que otro refuerzo eh, y logra retener a Havertz, veremos qué pasa con el mercado de pases, es todo un tema en sí mismo, puede, puede sorprendernos.
1: Sin dudas, creo que, a ver... Dependiendo de la regularidad que el equipo no venía teniendo, pero que en las últimas fechas logró tener y logró escalar puestos en, en la Bundesliga, ¿podría, por qué no, meterse en estos primeros cuatro?
0: Exactamente. Un Bayern de Berkusen que jugará este, este lunes, cerrando la fecha, ante el World Bremen, que es uno de los grandes, uno de los equipos tradicionales de Alemania, que está peleando llamativamente el descenso. en ¿no? Otra de las eh, cuestiones, otra de las negativas que nos regala esta, esta Bundesliga, el equipo eh, con su camiseta confundible de color verde, que estará, bueno, está peleando el descenso, tiene 18 puntos nada más, y está a cuatro de los puestos de promoción, eh, el puesto de promoción mejor dicho que lo ocupa el Fortuna Düsseldorf, una Bundesliga que perdió al Stuttgart la, la liga pasada, uno de los eh, equipos tradicionales que perdió al Hamburgo ¿no? algunos años más atrás, y bueno, eh, el Bremen de momento... Va camino a esta triste trilogía de equipos con mucha historia que terminan eh, bajando.
1: Ahora hay que ver si la edad de Claudio Pizarro no será un impedimento para que sus goles puedan salvarlo al equipo de, del descenso. Eh, justamente hablando de, a ver, de la parte de abajo, hoy escuchaba que en caso que no se pueda terminar la liga por distintos factores, el playoff eh, se sacaría en sí y descenderían los últimos dos, como dato para agregar de color. Obviamente que dependiendo de si se, puede, a ver, si se termina el torneo normalmente, el playoff seguirá igual. Pero en caso de que pase algo, que vuelvan los casos del coronavirus o que por X cuestión no se pueda terminar el campeonato, el playoff eh, dejaría de existir, descenderían los últimos dos y subirían los primeros dos de la segunda división.
0: Así están planteadas las cosas en esta, en esta Bundesliga que, que volverá, que desde el sábado nos tendrá atentos a las pantallas, y eh, si te parece. Eh, si lo tenés a mano, repasamos eh, juntos los partidos de esta fecha. Sobre todo para el televidente que, como nosotros, extraña eh, el fútbol en estos ya casi dos meses de, de aislamiento, volver a hablar de,
1: de partidos en vivo. ¿eh? Qué mejor que repasar la fecha para que los oyentes puedan, quién sabe, anotar o agendar los partidos para volver a ver fútbol en, en medio a este aislamiento social y preventivo aquí en Argentina.
0: Así es. En primer lugar... Eh, el sábado, se estará jugando, el sábado 16 de mayo, se estará jugando a las 10 y media. Seis partidos. El primero de ellos, Borussia Dortmund contra Schalke, el clásico. Como bien dijiste, el derby del Ruhr como se lo conoce. Y dos equipos que tienen mucha historia entre sí, historias cruzadas. Espero yo que, que, que sea un buen partido y que, que podamos, podamos ver Varios goles, como vienen siendo los últimos clásicos entre ellos dos.
1: Ojalá, ojalá, es lo que es lo que queremos todos. Qué mejor que volver viendo un gran partido, ¿no? Un clásico. Y seguimos con el repaso porque a la misma hora jugarán el Augsburg contra el Wolfsburg. Lindo partido, un partido de media tabla. El Wolfsburg se encuentra séptimo, mientras que el Augsburg está décimo cuarto. Después tenemos al Fortuna Düsseldorf con el Paderborn. Ese ya es un partido de la zona de abajo. Una final el, por el dezembro Sin duda, el Paragon está último con 16 puntos Y el Fortuna en zona de playoff con 22 Los típicos partidos de 6 puntos Seguimos con el Leipzig Que estará
0: enfrentando como local eh, Al Friburgo Un Friburgo que no está lejos Está entre los 10 primeros, pero bueno Veremos si el Leipzig puede tomar eh, este tren para, para, prenderse, para prenderse arriba.
1: Y el último partido a las diez y media, Hoffenheim contra el Hertha Berlín del Rusito Azcacíbar. Eso es un buen partido, lindo partido para ver. Y cerrando, cerrando sí, sí, el, y cerrando el sábado, tenemos a la una y media el Eintracht Frankfurt frente al Borussia Mönchengladbach. Lindo partido también para ver después de lo que será seguramente el Borussia Dortmund Schalke, ¿no? Así es,
0: el sábado creo yo que... Tendremos ya acción. Una lástima
1: que sea toda la misma hora, eh,
0: pero bueno, entiendo que, que son cuestiones que tiene la televisación. El horario bueno, noble eh, de Alemania. Exactamente. Tendremos, tendremos fútbol en esas dos horas para eh, empacharnos como hacía mucho no hacíamos. Vamos al domingo, donde tendremos dos partidos. Estamos hablando de eh, diez y media, como bien dijiste, Colonia ante el Mainz. Otro partido. Eh, por la, la zona de abajo, si bien el Colonia está en media tabla.
1: El colonia que viene sorprendiendo, más allá de estar en, justamente en la mitad de tabla, es el equipo con más duelos aéreos ganados, el que mejor juega por arriba, eh, y mucho tiene que ver con la dupla de delanteros, hablando de Marco wood y el colombiano John Córdoba. Creo que la dupla letal viene siendo para sumar bastantes puntos y mantenerlo ahí, en, en, a ver, en mitad de tabla el equipo del Colonia.
0: A la una, el domingo Unión-Berlín recibe al Bayern Múnich, y acá... Tendremos también otro partido destacado de domingo, mediodía. Ver al puntero de la Bundesliga, el equipo de Hansi Flieger, muy buen equipo. Eh, visitar al equipo de Berlín que la, la, intentando pelear por, por la zona de abajo, pero que se fue olvidando. Estaba a un décimo, estaba a ocho puntos apenas del de Düsseldorf, que es el último que, que jugaría los playoffs. Muy buena la, la temporada del equipo que ascendió viene a ascender la última temporada desde la segunda
1: Bundesliga. Yo creo que, que la campaña del equipo de Urs Fischer, el suizo, es muy buena. A ver, parece que el Unión Berlín, claro, que el Unión Berlín viene jugando Bundesliga hace un par de años, y no, es la primera vez que juega esta Bundesliga, viene a ascender en, en la última temporada, y es otro equipo que destaca el juego aéreo. Ahora sí, más hablando de la zona defensiva, tenemos al ya experimentado Neven Subotic, el ex Borussia Dortmund, y al capitán con gran juego, Christopher Trimmel, el austriaco que viene demostrando una gran labor en lo que va de la temporada. Yo creo que es un equipo a tener en cuenta, habrá que ver cómo el Bayern Múnich afronta este partido en condición de visitante.
0: Cerramos la, la fecha, esta fecha 26 de la Bundesliga, o, o
1: primera fecha
0: después de, de la pandemia, como usted quiera llamarla, con Werder Bremen y Bayern Leverkusen. Un partido, creo yo, importante porque hay muchas cosas en juego. La zona baja,
1: por el lado del Bremen, como bien dijimos, y el equipo de, de Peter Bosch que quiere un muy lindo partido para cerrar la fecha yo creo que, a ver como bien dijiste vos es uno que necesita ganar o ganar para intentar escalar posiciones en lo que es, se remite a, al descenso frente a un Bayern Leverkusen que necesita ganar para presionar, para meterle presión, para seguir estando ahí nada más de los puestos de Champions, ¿Qué mejor que cerrar la fecha y esta vuelta de Bundesliga con un gran partido
0: y, ahí, y nosotros en este caso cerramos esta primera edición, este piloto de, del podcast eh, de goles y algo más esperando ahora que, que vuelva el fútbol ya está todo dicho vuelva a rodar la pelota pero sobre todo que, que reine la salud
1: ¿no? de,
0: de los futbolistas que son lo más importante de esto
1: sin duda que vuelva de la mejor manera que la gente se cuide que sigan respetando las normas y ojalá tengamos todo limpio todo bien para que este sea a ver, la primera de muchas ligas que, que retomen sus actividades y así podremos volver a la normalidad de a poquito. Eh,
0: vamos a dejar nuestras, nuestras redes sociales, nuestros contactos. Yo soy Facundo Rivera, me podés eh, encontrar en Twitter como arroba rivera 98
1: Yo soy Yair Yucht y me podés encontrar en Twitter como yair-yucht.
0: Muy bien, y recordá que podés escucharnos tanto por Spotify como en nuestro canal de YouTube. Lo buscás como goles y algo más. Y si te gusta esto que hacemos, podés acompañarnos poniendo like, suscribiéndote, recomendándonos y activando las notificaciones para poder recibir nuestras entregas antes que nadie. Llegamos al fin de esta primera edición de, de este podcast de Goles y Algo Más. Un abrazo, Yair, y hasta
1: luego. El abrazo para vos, Facu. Un placer. Nos reencontraremos en algún momento. Un abrazo grande
0: abrazo para vos también nosotros nos despedimos esto fue la primera edición del podcast de goles y algo más con el regreso de la en twitter goles y algo más en instagram goles y algo más escuchaste goles y algo más hasta la próxima